0: Die K-Frage mit Klingbeil und Kühnert.
1: Das fängt ja gut an. Mit Kühnert
0: und Klingbeil. Moin. Moin. Na? Na? Ist das, äh, ist das jetzt schon das Generalsekretärsbüro?
1: Nein, natürlich nicht. Also es ist aktuell, es ist das Generalsekretärsbüro, aber es ist schon eher etwas kleiner. Egal. Ich bin ja neulich mal in meinem alten
0: Büro vorbeigegangen, in das du jetzt irgendwie einziehst irgendwann. Und du hast ja alles rausgerissen. Kann das sein, dass du komplett dich von mir distanzierst und trennst? Und
1: es gibt Situationen im Leben, da muss man einfach einen klaren Cut machen. Und so ist das jetzt auch mit deinem Büro.
0: So. Es sah so nach Kernsanierung aus. Also Teppich draußen,
1: ja. alle Möbel rausgerissen. Ja, das ist einfach, es steckt in jeder Phase hat einfach Lars Klingweil drin gesteckt. Und das, das war für mich zu krass. Also, ja.
0: Gut, wird dann da sieht man, wie die Prioritäten gesetzt werden. Die einen kümmern sich halt um die aktuelle Lage und alles was gerade so ansteht, die anderen machen erstmal monatelange Renovierung
1: der Ja, was machst du?
0: Ich kümmere mich um die aktuelle Lage. Ach so, das war mir jetzt nicht so ganz klar, dass du das bist. Alles klar. Ja. Hm. So Kevin, wie wie Schmerz, also erstmal großer Dank, glaube ich, an alle, die für uns gewotet haben beim Goldenen Blogger. Äh, vielen Dank an alle, an alle drei, die uns. An alle, also Benny, Bianca und äh, ich, hatte auch für uns gestimmt, also wir drei. Ähm, nee, also vielen Dank an alle, die für uns gestimmt haben. Es hat leider nicht gereicht. Ähm, tja, wie enttäuscht warst du gestern?
1: Also zunächst mal Grüße gehen raus an Aminata Touré. Herzlichen Glückwunsch zum gewonnenen goldenen Blogger, den sie sich jetzt mit ungefähr 370 anderen teilen kann, die auch gestern da einen Preis gewonnen haben für das attraktivste Apothekenmagazin und den spannendsten Blog über Origami und die anderen das Kategorien. Ich bin jetzt aber ein bisschen beleidigt. Nein, das ist überhaupt nein nein nein, nein. das ist eine das ist, das ist aktive Trauerarbeit, die ich hier betreibe. Okay. Nein, wir hatten eine sehr schöne äh, Zuschaltung ins Museum für Kommunikation hier äh, in Berlin und in einem sehr intransparenten Votingverfahren. Ähm, wir können auch nicht bestätigen, dass das alles demokratisch vonstatten gegangen ist. Äh, haben wir nicht gewonnen am Ende. Das ist ähm, traurig, aber so, so läuft das heute, muss man sagen. Ja, aber wir, wir waren Gewinner der Herzen.
0: Und wir erkennen die, die Niederlage an und gratulieren.
1: Ja, also für Aminata. Gratulation und Grüße auch an marie Agnes Strack-Zimmermann, die mit uns zusammen, es wurde nicht gesagt, wer Zweiter und wer Dritter geworden ist. Wir haben uns mit ihr den zweiten Platz geteilt. Ich muss
0: hier schon mal wieder irgendwelche Kanäle blocken.
1: Ja. Diesmal kommt es relativ ja. früh mit den Pornokanälen. Ja,
0: aber ich, vielleicht liegt es an der Zeit. Ich weiß, letztes Mal waren wir irgendwie, glaube ich, um 18 Uhr oder sowas. Vielleicht sind da noch nicht so viele Pornokanäle unterwegs oder so. Vielleicht haben wir erst um 19 Uhr Arbeit. Zeit oder so, keine Ahnung, weiß ja nicht, Acht mhm. stunden tag und so. Ähm, nee, ähm, ja, aber ich habe mich total gefreut, dass wir überhaupt nominiert waren, also das, das ist auch eine Anerkennung, aber die schönste Frage, die gestellt wurde, für die, die es nicht gesehen haben gestern, war, ähm, äh, wie viel Zeit Kevin und ich denn in die Konzeption und in die Vorbereitung äh, dieses Instagram-Lives stecken und äh, ja, also ich glaube, ich, glaub, ich habe mich schon tausendmal vorgenommen, ich weiß nicht, wie es dir geht, zuvor so wirklich strukturiert zu überlegen, was war geil, was war schlecht, was kann als K-Frage kommen? Was sind so ein paar Punkte, die man sagen kann? Aber die Wahrheit ist, und ich erzähle es einfach mal, ich war gerade bis äh, bis äh, weiß nicht, 21 .55 Uhr fünfundfünfzig war ich gerade bei RTL in Berlin Mitte, habe da mit Jan Hofer gedreht für, für deren Nachtsendung, äh, für die für die Nachrichten. Äh, als ich dann im Auto saß, äh, schrieb Kevin, ob wir jetzt anfangen wollen. Äh, ich habe dann in meinem Kalender geguckt, da stand 22.15 Uhr drin. Mit Kevin war eigentlich 22 Uhr abgesprochen. Und dann bin ich jetzt hier gerade hochgehetzt in die Wohnung, habe mir irgendwie schnell noch ein Ladekabel rangeholt, weil mein Handy kurz vor alle ist und habe auf Instagram live gedrückt und fange jetzt an, darüber nachzudenken, worüber ich eigentlich mit dir reden will. Das ist so meine Vorbereitung. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Also du
1: hattest ja eine Viertelstunde Zeit jetzt zu überlegen, was du besprechen willst mit mir. Das stimmt, habe ich aber ehrlicherweise auch nicht gemacht, sondern mhm. habe mich hier mit meinem alkoholfreien Bier äh, ins Büro gesetzt und äh, habe einen Stargast hier noch mit im Büro sitzen. Ich verrate aber noch nicht, wer es ist, aber er wird heute noch in Erscheinung treten, wenn auch wahrscheinlich nicht vor der Kamera. Wolltest du was sagen?
0: Ich wollte sagen, mit Sicherheit nicht.
1: Mit Sicherheit nicht vor der Kamera, sagt der Mann aus dem Off. Mal sehen. Ist genau. das,
0: aber ist das, ist das der, der, der Typ, der Bekannter ist als wir beide eigentlich, weil er mittlerweile in sämtlichen Geschichten auftaucht?
1: Schon, ja. Ich habe auch gehört, er wird mittlerweile auch in Kneipen und so vermehrt angesprochen. Ähm, ja, es ist, Das Leben als da ist kein, kein Leichtes, man muss es so sagen.
0: Es ist nicht Olaf Scholz, wie es gerade in den Kommentaren drin steht. <lacht> ähm, so, erzähl <lacht> Highlights, Low -Light, Highlights, Highlights, womit fangen wir an? Also wir, wir nehmen mal weg, dass wir verloren haben gestern mit goldenen Blogger. Ja. Wir, sind, wir sind voller Energie und Leidenschaft, nächstes Jahr das Ding zu holen. Die Kampagne fängt jetzt an. Wir haben Raphael Brinkert engagiert für die, für die Wahl nächstes Jahr zum goldenen Blogger. Also das wird jetzt richtig vorbereitet. Aber das haken wir jetzt mal ab. So, aber sonst irgendwelche Lowlights bei dir?
1: Keine neuen Lowlights, außer denen, die uns seit Wochen äh, begleiten. Ähm, nee, ich muss... Äh, naja, ich, ich, ich war letzte Woche ja nochmal sehr viel im Wahlkampf unterwegs ähm, in, in Nordrhein-Westfalen und dann in Schleswig-Holstein, als du wiederum in Nordrhein-Westfalen unterwegs gewesen bist. Und wir haben in NRW beide mit etwas äh, Begegnungen gemacht, was mich schon sehr hart genervt hat, muss ich sagen. Und zwar habe ich, als ich meine... Ähm, als ich meinen Koffer für diese Wahlkampftour gepackt habe, den Fehler gemacht vorher nicht in die Wetter-App zu gucken, sondern ich habe einfach so eingepackt, wie halt seit drei Wochen in Berlin das Wetter ist. Also ja, abends ein Ticken frischer, aber tagsüber halt locker zweistellige Temperaturen, wo man mit so einem Übergangsjäckchen rumlaufen kann. Und dann bin ich in NRW angekommen und bin einfach mal in den fettesten Schneesturm, den ich in Deutschland seit langem erlebt habe, reingeraten mit irgendwie Böschung links weiß und Böschung rechts weiß und Bäume weiß und Straße weiß und alles weiß und das mit Terminen draußen und so, das war schon äh, echt ziemlich eklig. Äh, hat man, glaube ich, auch über die Insta-Story bei mir ganz gut äh, verfolgen können am letzten Wochenende. Aber gut, aus Schaden lernt man vielleicht. Mal sehen, demnächst stecke ich mir dann eine warme Winterjacke ein. Aber das sind vergleichsweise kleine Lowlights mit dem, was da zu tun hat. Ich glaube, bei euch in Essen, als ihr da Samstag Wahlkampfauftakt mit der NRW-SPD hatte, ist fast ein bisschen gefährlich zugegangen, weil da ja so ein, so ein Baldachin war, von dem irgendwie Eis runtergekommen ist, oder?
0: Genau, da war so eine riesige Überdachung, die, glaube ich, eigentlich da war, um äh, Regen wegzuhalten. Und äh, das hatte dann auch über Nacht gefroren. Und äh, dann war so eine dünne Eisschicht, die dann äh, quasi in dem Moment, wo das losging, äh, durch die Hitze auch oder durch die Wärme, äh, fiel das immer an, runterzufallen. Äh, und dann, dann rutschen halt so ganze Eisblöcke runter und äh, sind dann am Anfang immer auf die Fotografen drauf äh, geknallt. Ähm, und aber halt also auch auf anderes Publikum mit. Und das ist jetzt auch nicht ganz so easy, wenn halt so ein größeres Stück Eis, wenn er das irgendwie ins Auge kriegst oder sowas, da kann auch mal kann auch ein bisschen heftiger sein. Ähm, ist aber Gott sei Dank nichts passiert. Ähm, und als Thomas Kochati dann seine Rede gehalten hat, ist irgendwie alles runter. Das äh, gibt es auch total schöne Bilder, wie er quasi so, also, wie so Schnee dann irgendwie. Ähm, also Konfetti quasi, Regen. Ja, so also Konfetti-Regen, keine Ahnung was. Also er hat mir selbst zwei, drei Bilder geschickt. Die sehen schon ganz cool aus. Ähm, aber ich, ich verbinde es auch, äh, auch mit meinem Lowlight. Ähm, weil da waren 300 ähm, äh, Freunde der Impfgegner, die äh, einfach permanent durchgetrellert haben, da ja, mit Pfeifen und irgendwie sonst wie, ich kenne das alles aus dem Bundestagswahlkampf, ich, das macht auch nichts mit mir so. Ne? Also das ist jetzt irgendwie auch so, ja, ihr habt das super gemacht, ihr habt euch bestimmt gefeiert und so, habt ihr ganz toll gemacht. Ähm, aber das ist schon irgendwie was, wo ich, wo ich mir nochmal klar geworden bin, wie polarisiert gerade diese Gesellschaft ist. Ne? Und ich weiß, ich bin jemand, ich äh, ist ja ähnlich wie bei dir, ich diskutiere gerne über Politik, ich, ich. Ich höre auch gerne andere Argumente mir an. Ich, äh, ich, ich will auch gar nicht nur Leute um mich rum haben, die so denken wie ich, aber da stellen sich ja 300 Leute auf den Platz und haben einfach ihre dummen Trillerpfeifen und äh, versuchen eine Veranstaltung einfach zu stören. Und, und das macht mich irgendwie traurig, ne? weil da waren halt viele Ehrenamtliche, die jetzt Wahlkampf organisieren. Da sind viele Leute, die irgendwie ganz viel Leidenschaft in Politik reinstecken und die sich einfach für die Gesellschaft engagieren. Und dann kommen welche und wollen einfach nur kaputt machen. Ne? Und das ist so... Das ist, die AfD hat da angekündigt, dass sie halt auch die Veranstaltung stören wollen, dass sie wohl mit Gegenständen noch schmeißen wollen. Das ist Gott sei Dank nicht passiert. Aber das finde ich schon, also ich das ist keine Form der Auseinandersetzung, auch der demokratischen Auseinandersetzung. Und, und ich fand, dass Olaf super reagiert hat in seiner Rede, dass er denen halt deutlich gemacht hat, dass genau das, was da gerade passiert, dass sie ihre Meinung frei äußern können, auch wenn es in Form von Trillerpfeifen und ohne Argumente ist, dass wir uns als Partei oder als Politik insgesamt dafür einsetzen, und dass sowas zum Beispiel in Russland überhaupt nicht möglich ist. Ja, also das, das war, war irgendwie, aber das hat mich schon, hat mich schon sehr nachdenklich gemacht, weil ich an vielen Stellen merke, wie polarisiert diese Gesellschaft gerade ist und dass das auch, glaube ich, nach zwei Jahren Corona durch den Krieg, also Corona ist nicht vorbei, ist auch klar, aber trotzdem hat zwei Jahre lang Corona diese Gesellschaft ja wahnsinnig geprägt. Jetzt kommt ein Krieg dazu und, und das ist schon etwas, wo ich merke, da, ähm, da ist dann irgendwie auch, ist dann irgendwie auch ähm, etwas, was man reparieren muss bei uns in der Gesellschaft ne? und wo man Leute wieder zusammenkriegen muss. Und und deswegen, wie gesagt, ich, die sollen alle pfeifen, so viel sie wollen. Ich finde es irgendwie albern und ich finde auch, wenn du kein Argument hast, hast du eine Trillerpfeife. Aber ich hätte ich hätte mehr Bock auf eine politische Debatte. Und, und das ist aber verloren gegangen, dass man da irgendwie zusammenkommt. Naja, also das, das ist aber auf jeden Fall mein Lowlight.
1: Und hast du auch ein Highlight?
0: Ich überlege, ich habe auch gerade schon überlegt, ich, also ich könnte jetzt ganz billig sagen unsere Vorstandsklausur, aber das ist so, also ich, ich fand schön, also wir hatten, vielleicht zur Erläuterung, wir hatten zwei Tage Parteivorstandsklausur, die eigentlich immer so direkt nach der Wiederwahl des Vorstandes oder nach der Wahl des Vorstandes zum Jahresanfang stattfindet, das haben wir wegen Corona nicht gemacht, weil wir es gerne in Präsenz machen wollten, jetzt hatten wir in Präsenz unsere Vorstandsklausur. Klausur Und das war schon cool, mal alle wieder zu sehen. Also das hat einfach sehr viel Spaß gemacht. Die Politik besteht ja auch darin, dass du Leute triffst und dass du mit denen irgendwie beim Brötchen und beim Kaffee mal am Rande irgendwie auch ein bisschen quatschen kannst. Und ich mag schon wieder Leute treffen, aber ob das jetzt so richtig das Highlight war, ich spontan würde ich sagen,
1: ja. Da am Anfang der K-Frage ähm, haben wir häufiger so Politikbegriffe erklärt, ähm, die wir ganz selbstverständlich benutzen und andere nicht. Ich weiß nicht, ob wir das mit Klausur oder Klausurtagung auch schon mal gemacht haben. Ich stelle häufig fest, wenn ich mit Schulklassen rede und mir sowas rausrutscht, dann denken die, wir schreiben eine Klassenarbeit oder so zwischendurch. Ich, wa warum, heißt das, warum heißt das Klausur?
0: Ähm, ja, ich weiß gar nicht, warum das Klausur heißt. Also, also wir haben definitiv keine Klassenarbeit geschrieben und Kevin, der das als Generalsekretär organisiert hat, hat uns, auch keine, äh, hat uns auch keine Zettel hingelegt, die wir ausfüllen mussten.
1: Ich kann dir nicht mal, also weißt du, warum es Klausur heißt? Es das heißt ja, man, man, also ich, ich man geht erklären, in Klausur, man aber, ja. ne, das ist ja die Formulierung, von der das kommt, man geht in Klausur und Klausur muss ja, ich kann es jetzt nicht sprachwissenschaftlich herleiten, aber muss ja, ist ja irgendein konzentrierter Prozess, also man geht mit sich selbst in Klausur, sagt man ja auch. Also Es ist ja so eine, so eine Konzentration von Gedanken und klare Gedanken kriegen und so weiter und etwas zu Papier bringen vielleicht auch, weiß ich nicht. Vielleicht kann das irgendjemand, während wir hier gleich weiterreden, nochmal unten kurz äh, auflösen in den Kommentaren und nebenbei äh, bei Wikipedia gucken, was eine Klausur oder eine Klausurtagung äh, genau ist. Dann haben wir alle wieder was gelernt. Aber auf jeden Fall hatten wir so eine Klausurtagung. Genau, und was
0: wir da getan haben, ist halt, dass der Parteivorstand mit seinen Gewählten und seinen äh, seinen ähm, äh, Nicht-Gewählten, also es gibt ja auch welche, die sind einfach zugeordnet dem Parteivorstand, zum Beispiel die Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaften, also der die juse nee, vorsitzende ist ein schlechtes Beispiel, weil die ist gewählt, aber der Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen oder der Arbeitsgemeinschaft für Bildungsfragen, was wir alles in der SPD haben, wir haben uns zwei Tage getroffen und haben darüber geredet, was wir als Parteiverstand die nächsten eineinhalb, ein Dreivierteljahre jetzt für Schwerpunkte setzen wollen, wie wir zusammenarbeiten wollen, welche Veranstaltungen wir machen wollen. Wir hatten Referenten da, also zum Beispiel Marcel Fratscher, einen ganz bekannten Ökonomen aus Deutschland, der uns berichtet hat, wie er die wirtschaftliche Lage einschätzt, Frau komme ich nicht auf den Namen, die, die Hamburger Technik Soziologin, äh, genau, Frau Engels, äh, die äh, die äh, genau, Hamburger Soziologin, die auch da war. Wir hatten, das fand ich ganz spannend, äh, das war ja auch einer äh, deiner Punkte, die du da als Schwerpunkt mitgesetzt hast. Wir hatten äh, unterschiedliche Referenten zum Thema, wie organisiert sich eigentlich heute eine moderne, äh, also oder wie, wie spricht man heute Menschen an, wie äh, sieht eine moderne Organisationspolitik aus, wie kommt man überhaupt an Bürgerinnen und Bürger ran, da hatten wir ganz spannende Referenten auch zu und das haben wir anderthalb Tage so durchdiskutiert und das war, war ganz gut für die Arbeit, die wir künftig haben.
1: Genau. Lars, wir, wir können jetzt hier festhalten, wenn wir nächstes Jahr beim Goldenen Blogger antreten, kriegen wir auf jeden Fall den Pla Preis für das intelligenteste Publikum, ähm, denn die richtige Antwort, wo das mit der Klausurteilung herkommt, ist jetzt ungefähr, 50 Mal in den Kommentaren unten bekommen. Ich habe es hier nebenbei auch gerade noch mal rausgesucht. Also eine Klausurtagung oder eine Klausursitzung äh, aus dem Lateinischen "claudere" Abschließen oder Verschließen ist eine Tagung unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Bei einer Tagung in Klausur werden entweder gemeinsam oder in Gruppen oft unter Anleitung eines Moderators bestimmte Themenbereiche besprochen, die sich in der Regel auf das Arbeitsumfeld der Teilnehmer beziehen und zunächst nicht veröffentlicht werden sollen. Ich glaube, das ist eine sehr präzise Zusammenfassung dessen, was wir da veranstaltet haben die letzten zwei Tage. Haben wir wieder ja, was wobei gesagt.
0: das Wobei das mit dem Nicht-Veröffentlicht stimmt ja nicht so ganz, weil wir ja auch Pressekonferenzen gemacht haben. Und so Aber erst am und so Ende, vor. ja.
1: Also ja. erst am Ende haben wir gesagt, was wir erarbeitet haben. Das ja, ist schon gut. Gut,
0: das stimmt. <lacht> ähm, hast du ein Highlight? Ist dir noch irgendwie sowas...
1: Naja, es ist schon wirklich, also dass ich da vorher ja drei Tage äh, unterwegs war auf Wahlkampftour, hat mich wieder echt ein bisschen an alte Zeiten erinnert. Also es war so das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, das war wieder so eine, so eine Reisetätigkeit wie vor Corona oder so ähnlich. Ich war jetzt auch während Corona dann mal irgendwo, wenn es nicht anders ging, unterwegs, aber... Also drei Tage Turbo-Wahlkampf, dann wirklich mit sechs Wahlkampfterminen am Tag und von Ort zu Ort zu Ort und hier ein Infostand und da eine Podiumsdiskussion und dann irgendwie Donnerstagabend Kneipenverteilaktion mit den Jusos in Düsseldorf und so. Das war eine ganz schöne Erinnerung an meine Jahre der Juso-Zeit, wo das halt irgendwie immer bis in die Puppen gegangen ist und war ganz gut zu sehen, dass es das noch funktioniert. Und das hat schon Spaß gemacht, muss ich muss ich wirklich sagen, und äh, auch in Schleswig-Holstein dann, wo wir absurderweise deutlich schöneres Wetter hatten. Normalerweise würde man denken, da oben ist irgendwie Schiedwetter und äh, hart am Wind, aber es war genau andersrum, strahlender Sonnenschein. Ähm, und insofern waren das drei richtig schöne, wenn auch total intensive Tage. Und ähm, ja, ich muss sagen, ich empfinde schon große Freude darüber, dass das auch alles wieder funktioniert. Ich weiß, ich sehe es auch in den Kommentaren. Und wir reden mit Sicherheit gleich über ähm, veränderte ähm, Quarantäneanordnung ab Anfang Mai. Und natürlich reden wir heute auch über die Impfpflichtfrage tagesaktuell. Das geht überhaupt gar nicht anders. Aber jetzt einfach von meinem ganz persönlichen Empfinden her, wie es mir mit meinen persönlichen Freiheiten geht, muss ich schon sagen, ist es eine große in meiner Arbeit das ist es eine große Erleichterung, gerade wieder einiges mehr machen zu können und auch auf Leute zu treffen, ganz klar.
0: Ja, genau so. Ich, ich habe gerade bei Highlights jetzt noch überlegt, also der Wahlkampfauftakt war natürlich auch super positiv. Ne? Also die Störer habe ich jetzt gerade bei negativ erwähnt, aber der Wahlkampfauftakt selbst, äh, wir haben ja letztes Mal darüber geredet, Saarland-Wahlkampf, ich, äh, ich finde ich find Wahlkämpfe ja geil. Also Wahlkämpfe machen wahnsinnig viel Spaß und ich äh, habe mir jetzt mal heute auch gerade so meinen Kalender angeguckt für die nächsten Wochen. Ich bin sehr viel in NRW unterwegs, mache da Wahlkampf. Ich bin sehr viel auch in Schleswig-Holstein. Dann geht es ja direkt über Niedersachsen, wo im Oktober gewählt wird. Da werde ich natürlich auch wahnsinnig viel unterwegs sein, allein weil ich Niedersachse bin. Und ähm, das ist schon cool. Also Und ich hoffe natürlich immer auch, dass ich Leute treffe. Ich viele fragen ja hier immer, ob wir da oder da sind, ähm, ich glaube, wir kommunizieren ja auch beide über die, die Kanäle dann immer mal, wo man ist und was so für Veranstaltungen sind. Und Ich finde es auch immer super, wenn man dann Leute trifft, die sagen, sie hören die K-Frage und äh, ähm, keine Ahnung, also es ist auch was Tolles, äh, wer alles so anspricht darauf.
1: Absolut. Und, und nächstes,
0: nächstes Mal müsst ihr einfach wählen. Also nächstes Mal müsst ihr einen Goldenen Blogger dann auch einfach wählen, wenn ihr die K-Frage mögt und äh, die gerne hört, müsst ihr uns ja nicht stimmen. Absolut, das ist echt spannend,
1: wenn man erzählt, wo man unterwegs war, kommen immer ganz viele Fragen, ob man woanders auch demnächst noch hinkommt, hier hat gerade jemand gefragt, kommt ihr nach Flensburg, also ich komme auf jeden Fall noch nach Flensburg in diesem Wahlkampf, kurz vorm Wahltag in Schleswig-Holstein und ich bin auch in Nordrhein-Westfalen noch in Bielefeld und in Hamm und in Münster und in Höxter und in Detmold und in Warendorf und diversen anderen Orten unterwegs, also wird noch genügend Gelegenheit geben, sich in den nächsten Wochen mal zu treffen. Ich ja. weiß es immer noch gar nicht, wo ich bin. Ja.
0: Ja, okay. Gut, wollen wir, ähm, also wir haben zwei große Themen, über die wir reden müssen. Ich, also das eine ist das ganze Thema äh, Impfen, Covid, und äh, das zweite ist das Thema Krieg, Ukraine. Also beide Themen sind uns, glaube ich, auch so wichtig, dass, also weil du kannst ja mal kurz einmal da deinen Gast fragen, ob. Äh, wie das mit der K-Frage ist, ob es da noch was gibt, aber wir sollten über beide Sachen auch sprechen.
1: Ich habe schon Signale bekommen, es gäbe nachher auch noch eine K-Frage, aber unabhängig davon sollten wir über beide Themen sprechen, müssen wir über beide Themen sprechen, alles andere ist, äh, ist gar nicht angemessen und auch nicht denkbar im Moment. Womit fangen wir an? Puh, beide Themen, gleich, äh, nee, gleich krass ist
0: das Falsche, weil der Krieg ist schon krasser. Also das will ich jetzt, lass uns damit vielleicht anfangen. Also das ist so, wir das war ja auch mitten in der Klausur, dass wir die Bilder alle aus, aus Butcher irgendwie bekommen haben, diese, diese grausamen Bilder, hinter denen ja die grausamen Taten stecken. Also ich muss immer, glaube ich, aufpassen, wie man das formuliert, weil es geht ja nicht um Bilder, die furchtbar sind, sondern das, was da abgebildet wird, ist furchtbar. Und ähm, das, was da sich abgespielt hat, ist furchtbar. Und ähm, ich meine, spätestens da ist irgendwie deutlich geworden, dass Putin... Einer der größten Kriegsverbrecher ist, ja, so. Und das ist, ähm, und das macht ja auch was. Ne? Ich meine, also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe das heute auch in einem Interview gesagt. Ich habe einfach seit Tagen irgendwie sehr schlaflose Nächte. Merke auch wirklich, dass das menschlich an einen total rangeht und das ist was mit einem macht. Und du bist halt immer in der, in der, äh, in der schwierigen Balance dann auch darauf zu reagieren. Also ich habe ja auch gesehen, dass in den Kommentaren irgendwie einige sich zu Anne Will äußern am Sonntag, ne, wo man glaube ich auch merkt, dass es mir nahe geht und auf der anderen Seite sage ich euch aber auch sehr klar, musst du halt auch politische Entscheidungen treffen, wo du weißt, die sind für die nächsten Jahre entscheidend für dieses Land und und das ist gerade so ein ganz schlimmer Spagat, den du als Politiker hast ähm, und äh, der einem auch nicht leicht fällt, weil also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich überdenke meine Position schon zigmal täglich und prüfe mich ja immer wieder selbst, ob ich noch richtig bin und und das ist halt auch bei diesen Bildern aus Butcher gewesen, dass du erstmal einfach nur fassungslos bist, dass du sofort eigentlich alles tun willst, was irgendwie Putin schaden kann. Und dann fängt man aber an, auch ein Stück weit das einzusortieren, einzuordnen, zu überlegen, was sind jetzt die klugen Schritte. Und das, was ich dann am Sonntag auch gesagt habe öffentlich, dass jetzt weitere Sanktionen kommen müssen, da bin ich auch total dankbar, dass das jetzt zum Beispiel innerhalb der Europäischen Union sehr schnell gegangen ist, dass das fünfte Sanktionspaket jetzt vorgeschlagen wurde, dass es jetzt gerade sehr schnell unter den Mitgliedstaaten, unter den 27 abgestimmt wird. Aber dass man jetzt eben auch den ersten Schritt geht, was die fossilen Energieträger angeht und dass man auch die Kohle jetzt anscheinend mit reinnimmt. Also ich hoffe, dass das der Vorschlag, der noch ist, der sehr schnell jetzt beschlossen wird, und man eben bei Kohle auch jetzt sofort den Ausstieg macht und dass dann andere Energieformen eben auch folgen. So das ist, das ist gut, weil es alles den Druck auf Putin auch erhöht und weil es vor allem der russischen Wirtschaft massiv schaden wird. Aber ich habe, und das hat mich, das sage ich jetzt ja auch mal, das hat mich bei Anne Will, so ein bisschen habe ich mich über mich selbst geärgert. Als ich gesagt habe, die Verantwortung liegt bei Putin für diesen Krieg, da heißt natürlich nicht, dass wir nichts machen, aber ich finde, man muss sich immer noch mal wieder bewusst machen, Putin ist der Verbrecher, Putin ist derjenige, der diesen Krieg angefangen hat. Und, ähm, und das ist mir ganz wichtig, dass dass man diesen Satz sich auch immer wieder bewusst macht und dass man das ausspricht und dass man nicht auf einmal so tut, als ob es irgendwie die Deutschen oder die Franzosen oder die Ukrainer oder oder sonst irgendwas sind, sondern diese Gewalt geht von Putin und seinen seine Armee aus und das muss man immer
1: wieder so klar und deutlich benennen. Ja, das ist so und ähm, die Bilder, die wir, also ich denke, die meisten, die uns zuhören und zusehen, werden irgendwo auch Bilder aus Butcher gesehen haben in den letzten Tagen, selbst wenn man sich von sowas fernhalten will, wenn man es schwer aushält, ist das ja kaum möglich gewesen in sozialen Netzwerken, das nicht irgendwo zu sehen und auch wenn es verpixelt ist, aber man hat ja jetzt einfach dieses Bild dieser großen Straße dort vor Augen, ähm, wo die Menschen lagen und offenkundig hingerichtet worden sind. Das ist ja, bringt ja nichts, das irgendwie zu umschreiben, sondern es ist ja offensichtlich genauso gewesen. Das sind klare Kriegsverbrechen, die da stattfinden. Also das Ausschalten von Zivilbevölkerung ist da glasklar. Ähm, ein, ein solches Verbrechen, da gibt es überhaupt nichts zu deuten. Ich war heute Morgen bei einer Veranstaltung, ähm, wo es mit ähm, einerseits Jugendlichen und andererseits Seniorinnen und Senioren um Fake News gehen sollte. Und auf eine ganz äh, blöde Art ist, sind die Bilder aus Butcher jetzt natürlich gerade... Ein, ein Anlass gewesen, darüber zu sprechen, nicht weil die Bilder fake wären, sondern weil die Russen, die russische Föderation ja sofort versucht haben, anschließend zu sagen, nee, das stimmt ja überhaupt nicht, die Leichen lagen da erst, nachdem unsere Truppen abgezogen sind. Also es sei quasi eine False-Flag-Aktion gewesen. Die Ukrainer hätten da Leichen hingeschafft oder hätten die Leute selber umgebracht oder keine Ahnung, was sie da genau vorgeworfen haben. Und es sind dann eben Satellitenbilder gewesen, mit denen belegt werden konnte, dass die russischen Truppen noch vor Ort gewesen sind, als das Setting auf dieser Straße bereits so war, wie wir es dann später in den Bildern gesehen haben. Und das ist, in dem Fall war es leicht widerlegbar oder offensichtlich widerlegbar, aber es wirft natürlich ein Schlaglicht darauf, was für einem. Versuch von, von Deutungshoheit wir da auch in so einem Krieg alle miteinander ausgesetzt sind. Wie hoch das Interesse gerade des Aggressors und desjenigen, der den Krieg angezettelt hat, daran ist, die Tatsachen nicht als Tatsachen erscheinen zu lassen, sondern in ein anderes Licht zu rücken. Und dass wir bei aller Emotionalität und so weiter immer auch das einmal alles durch den Filter laufen lassen müssen, stimmt das wirklich? Kann das so sein? Ist das unabhängig bestätigt? Was sagen die kritischen journalistischen Stimmen vor Ort? An dieser Stelle auch einfach nochmal fetten Respekt an alle, die da seit Wochen aus den Kriegsgebieten berichten und Einsatz ihres Lebens und äh, ihrer Gesundheit. Es gibt zwar auch da Regeln irgendwie, äh, wie mit, mit Presse und so in Kriegssituationen umzugehen ist, aber was sind schon Regeln in einem Krieg, das sehen wir da im Moment gerade auch, verlassen kann man sich bis ins Letzte nicht da drauf und dass wir solche Bilder jetzt überhaupt sehen können, liegt eben auch an ganz mutigen Männern und Frauen, die dieses Risiko auf sich nehmen, um der Wahrheit zur Geltung zu verschaffen und das muss man denen ganz hoch anrechnen.
0: Ja, das stimmt. Und ich sehe es jetzt hier in den Kommentaren auch, dass einige schreiben, ähm, woher weiß man, ob die Bilder echt sind und so weiter. ich Klar, ich meine, weder du noch ich, also wir, wir haben nicht den, den Beweis dafür, dass diese Bilder echt sind, aber ähm, es waren Journalisten vor Ort und auch Journalisten von Medien, denen ich jetzt vertraue. ja Also das ist einfach so, dass dass die da gewesen sind, dass die Berichte stattgefunden haben. Ich, es muss jetzt natürlich Aufklärung stattfinden. Wir müssen gucken, dass da internationale Beobachter auch hingehen, dass das alles genau untersucht wird. Ähm, aber ich bin da sehr deutlich, dass ich glaube, dass ähm, das sind Kriegsverbrechen, die, äh, die von Putin, ähm, ähm, jetzt kann man nicht sagen, ob er sie direkt befohlen hat, aber zumindest ist er verantwortlich für diesen Krieg und damit sind es ja. seine Kriegsverbrechen. Und er hat die Armee dorthin geschickt, er hat die Leute losgelassen, er hat die Stimmung so aufgeheizt, dass russische Soldatinnen und Soldaten, wahrscheinlich eher nur Soldaten, ähm, diese brutalen Taten begehen und das ist, äh, ich habe ganz schlimme Bilder gesehen und, ähm, und deswegen trägt, also nicht weil ich die Bilder gesehen habe, sondern Putin trägt die Verantwortung dafür und ich habe keinen Zweifel dran, muss ich sagen, nachdem ich jetzt auch mit vielen Leuten geredet habe, dass diese Bilder echt sind und dass die Taten echt sind und dass Putin dafür die Verantwortung trägt.
1: Ja. Das ist so. Und ähm, ich glaube, wir haben uns auch damit auseinanderzusetzen. Also ich habe viele Kommentare nach diesen Bildern gesehen, die so in die Richtung gingen. Seht her, es ist eben nicht nur Putins Krieg, denn nicht er selbst hat da irgendwem die Waffe an den Kopf gehalten, sondern das sind ja offenkundig andere gewesen. Und ich würde da trotzdem um Differenzierung weiterhin bitten wollen. Dieser Ausspruch Putins Krieg sollte nie zum Ausdruck bringen, dass... Eher der einzige Fanatisierte ist und alle anderen eigentlich vernünftig und guten Willens und friedliebend. Ja, das äh, So schwarz-weiß äh, ist es logischerweise auch nicht. Aber es war immer wichtig, darauf hinzuweisen, Diktatoren sind nun mal Diktatoren. Und sie zeichnen sich durch vieles, aber insbesondere durch eines aus, nämlich, dass sie nicht demokratisch, und damit von der Mehrheit, wie in allen Demokratien, legitimiert sind. Und damit ist auch ihr Handeln nicht von der Mehrheit legitimiert. Und das ändert sich auch nicht dadurch, dass es Leute gibt, die auch Diktaturen tatsächlich unterstützen und ihr Handeln gutheißen. Und das ändert sich auch nicht dadurch, dass irgendwo in Berlin ein paar hundert Leute zu einer Autokarawane unterwegs sind und in einer völligen, ich wollte gerade schon Geschmacklosigkeit sagen, der Begriff ist aber eigentlich viel zu klein, wirklich in einem Akt der völligen äh, des, des völligen Irrsinns, ähm, da letztlich so eine so eine, so eine Fanmeile für diesen Krieg abhalten, anders kann man das ja nicht aussuchen. Das ist super unappetitlich und ich bin total froh, dass der Senat in Berlin auch guckt, was man unter Wahrung der Demonstrationsfreiheit gegen sowas machen kann. Ich meine, wie wirkt das auf Menschen, die jetzt vielleicht gerade geflohen sind, aus der Ukraine in Berlin ankommen und sowas sehen? Das ist ja, da kommst du ja vom Regen in die Traufe in so einem Moment. Das ist ja total schlimm. Aber auch das ist jetzt noch nicht der Beweis dafür, dass alle Menschen, die einen russischen Pass haben, das mittragen. Das ist, das ist so wichtig, dass wir das, dass wir diese Differenzierung alle miteinander hinkriegen äh, und es nicht dazu kommen lassen, dass, dass Putin es schafft, sein ganzes Volk für sich in Sippenhaft ähm, zu nehmen. Ja? Weil es muss ein Russland nach ihm geben und es muss Leute geben, die diesen Prozess äh, für, für eine Demokrat ein demokratisches Russland irgendwann auch vorantreiben. Ja? Und diese Leute müssen jetzt auch, ähm, ja, die müssen jetzt ein Stück weit auch geschützt werden, davon ähm, dort in, in Haftung genommen zu werden dafür.
0: Ja, ich, ähm, aber sag mal, wie gehst du damit um? Und ich sehe es ja in den Kommentaren auch. Und ich, also ich verstehe es auch, dass man sagt, ähm, jetzt muss noch mehr passieren. Ja, diese Bilder sind Anlass dafür, dass noch mehr passieren. Ich habe es gerade gesagt, fünftes Sanktionspaket, erstmals wahrscheinlich Kohle. Dass wenn das jetzt alle so zustimmen, dass dann auch eben das Kohleembargo kommt, Nochmal irgendwie massive Verschärfung im Finanzbereich. Ähm, Waffenlieferungen, wo ja auch jetzt schon wahnsinnig viel gemacht wurde und nochmal was obendrauf kommen wird. Aber es steht ja im Raum, und ich will das einfach mal ansprechen, immer die Frage Gasembargo. Ich habe meine Meinung dazu gesagt, dass ich, also ich schließe nichts grundsätzlich aus, das sage ich ja auch, ich schließe grundsätzlich aus, dass irgendwann die NATO Kriegspartei wird. Ja, das ist so das wäre die Schwelle zum dritten Weltkrieg. Aber ich schließe vorher nichts grundsätzlich aus und glaube, wir müssen immer wieder genau bewerten und abwägen. Aber ich bin bei der Frage Gasembargo. Ich sehe das so als ich das hat eine massive symbolische Wirkung gerade und ich will zwei Argumente einfach von mir nennen und dann können wir das diskutieren und vielleicht auch, wenn ihr Lust habt, in den Kommentaren, weil ich weiß, wie umstritten die Frage ist. Ja, aber erstens glaube ich nicht, dass ein Gasembargo dazu führt, dass dieser Krieg beendet wird. Ich glaube das nicht. Ja, also ich Putin hat die Kriegskassen gefüllt, die sind voll, der will diesen Krieg, der hat diesen Krieg vorbereitet, der hat uns belogen und der wird sich nicht aus einem ökonomischen Grund, der lautet Gasembargo, davon abbringen lassen. Das ist meine feste Überzeugung. Wenn das mit dem Geld bei dem knapp wird, dann wird er eher die Zivilbevölkerung leiden lassen, als dass der irgendwie seine Munition nicht mehr bezahlt. Und die Munition bezahlt übrigens in Rubel und nicht in den Euros, die er kriegt über, über die Gaslieferung. Ja, und das Zweite ist, dass ich dann auch deutlich und ich meine, da ist die Kritik dann auch gerade und da merke ich auch den Gegenwind und da merke ich eben auch die Emotionalität, die einem dann häufig entgegenschlägt, ne? wenn ich dann damit argumentiere, dass ich sage, Leute, überlegt bitte auch, was es bedeuten würde, wenn wir von heute auf morgen die Gaslieferung einstellen würden. Das würde bedeuten, dass hier in Deutschland zum Beispiel die Industrie nicht mehr die Produktion aufrechterhalten könnte in vielen Bereichen. Das würde bedeuten, dass man entscheiden muss, ob man die Fabrik A oder die Fabrik B runterfährt. Das würde bedeuten, dass man damit auch entscheidet, wo man, ähm, wo man ähm, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Kurzarbeit schickt, vielleicht sogar in die Arbeitslosigkeit schickt, dass man entscheidet, welche Produkte man nicht mehr hat. Also Michael Basiliades, der Chef der, der, der Chemiegewerkschaft, hat erklärt, dass es zum Beispiel bedeuten könnte, dass Antibiotika nicht mehr hergestellt wird, weil bestimmte Produkte auch fehlen dann. Das könnte halt bedeuten, dass dann wiederum auch Produktion nach China abwandert. Also man treibt dann auch Produktion in die Hand der nächsten autoritären Staaten. Und es hätte insgesamt einen massiven wirtschaftlichen Schaden. So Und jetzt, klar, das Argument zu sagen, es ist ja wohl nicht so schlimm, ob wir eine wirtschaftliche Einbuße haben, wenn es darum geht, einen Krieg zu stoppen. Das Argument verstehe ich. Trotzdem nochmal, wenn ich es mit dem Ersten zusammenbringe, dass ich sage, ich weiß gar nicht, ob der Krieg dadurch gestoppt wird. Und da mache ich ein großes Fragezeichen dran dann kommt das eben zusammen. So und, und jetzt mein letzter Punkt dazu ist, dass ich sage, die Alternative ist ja nicht Gasembargo oder wir machen gar nichts, sondern die Alternative ist ja äh, statt Gasembargo ähm, fünftes Sanktionspaket, Waffenlieferung, politischer Druck plus eben, und da glaube ich, das trifft Russland ja noch viel stärker und viel heftiger, dass wir nämlich das, was seit Jahrzehnten an Wirtschaftsstrukturen da ist, dass wir Kohle, Gas und Öl von denen kaufen, dass wir das, jetzt dauerhaft verändern, also bei, bei, bei Kohle jetzt schneller Ausstieg, bei Öl glaube ich kriegen wir auch einen schnellen Ausstieg hin. Bei Gas ist es so, dass Robert Habeck gerade irgendwas sagt, so mit 24 bis 36 Monate. Ich glaube, da müssen wir alles tun, um den Druck noch höher zu machen, um noch schneller zu werden und um noch besser zu werden. Aber dann auch jeden Tag den Gashahn weiter zudrehen und zwar so schnell es geht und so, so, so gut es geht, aber dann halt auch dauerhaft und nicht nur irgendwie mit einem dreimonatigen Embargo, sondern wirklich dauerhaft den Gashahn zumachen und dafür sorgen, dass nie wieder ein Cent äh, zu Putin und seinem Regime fließt. Aber ich, also sag du mal, wie, wie du mit der, ich meine, du wirst diese Debatte auch zigmal führen und ich merke ja, wie aufgeladen sie ist und, ähm, und wie ich auch immer wieder ins Nachdenken komme, das will ich auch offen sagen. Ja? Also, aber ich, trotzdem halte ich diese Position, die ich gerade gesagt habe, am Ende für die richtige.
1: Klar, also ich führe die Diskussion auch andauernd ne? und ähm, ich verstehe auch, woher das kommt. Einerseits gibt es Leute, die diese Maßnahme wirklich für absolut notwendig und richtig halten, habe ich auch vollen Respekt äh, vor. Äh, und dann gibt es nach meinem Eindruck auch viele, die einfach, wie wir alle von Beginn an das Gefühl haben, man muss doch jetzt irgendwas tun können. Was kann mein Beitrag dazu sein, um irgendwie ein Ende dieses Wahnsinns wahrscheinlicher und schneller zu machen? Und dann greift man natürlich einfach nach dem Nächsten, was noch irgendwie als Option auf dem Tisch liegt. Und diese Option ist jetzt so oft genannt, dass sie natürlich auch total präsent ist äh, in allen Diskussionen. Ähm, mich... Ähm, mich stören ein, zwei Aspekte daran, wie es diskutiert wird. Ich höre häufig ein, das Wort wir in diesen Diskussionen in unterschiedlichen Konstellationen. Also nicht nur, dass wir für irgendwas frieren sollten. Jetzt Die Argumentation ist ja zwei Wochen durch. Das hat jetzt aus guten Gründen auch keiner mehr gesagt. Aber es kommen ja schon so sinngemäß oft Sätze wie da, wir müssen doch bereit sein für unsere Werte und wir müssen dies und wir müssen... Das. Und vom Grundsatz her würde ich sagen, das, was da eingefordert wird, ja, das alles kann doch nicht wichtiger sein als Freiheit, Frieden, Demokratie und so. Da stimme ich natürlich zu. Nur wer ist dieses Wir? Also wer entscheidet dort für wen anderes, was man ertragen und erdulden kann, auf welche Art und Weise? Und ich, ich finde, es drängt sich schon manchmal der Eindruck auf, dass, ich meine, wer bestimmt in einem Land wie Deutschland den öffentlichen Diskurs? Ähm, da müssen wir nicht drum herumreden. So, erstmal reden ganz viele Politikerinnen und Politiker. Die sitzen in politischen Sendungen und in Nachrichtenformaten andauernd. Und natürlich, die sind auch dafür gewählt, sich zu äußern, das ist auch keine Frage. Aber wenn die eine Einschätzung zu sozialen Folgen von was auch immer abgeben, muss man natürlich immer sagen, uns trifft es halt auch nicht besonders hart. Ne? Also wir stehen ökonomisch extrem gut da. Und die meisten Journalistinnen und Journalisten tun das auch. Und die meisten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die in Sendungen befragt werden, tun das auch. Das heißt nicht, dass deren Argumente deswegen falsch werden. Um Gottes Willen, das möchte ich damit überhaupt nicht sagen. Aber kaum jemand von denen, die sich äußern, hat die Perspektive von Leuten, die sagen, ey, ich kann doch jetzt schon Mitte, Ende des Monats meine Sachen kaum noch bezahlen, alles wird teurer, ich habe eine Schweineexistenzangst für mich und alle, die mir lieb sind, davor, wenn das jetzt hier den Bach runtergeht. Ja, und dann kann man natürlich darauf antworten und sagen, naja, das ist dann halt eine Frage des sozialen Ausgleichs, wenn wir so eine Maßnahme treffen und als Gesellschaft sagen, es ist notwendig, jetzt Putin den Gashahn abzudrehen, dann muss man halt dafür sorgen, dass all diese Leute, die dann drohen, wirklich richtig unter die Räder zu geraten, dass die aufgefangen werden, wie das dann immer so heißt. Okay, ja. aber ich weiß nicht, ob allen klar ist, wie viel wir dann eigentlich auffangen müssen. Hier geht es jetzt nicht wie bei Corona um ein bisschen Kurzarbeitergeld und noch mal ein paar Monate verlängern, sondern wir müssen einfach davon ausgehen, dass von der industriellen Substanz in Deutschland nach einem solchen Boykott ein erheblicher Teil weg wäre. Also nicht nur, dass der eine Zeit lang ausgeschaltet wäre, sondern dass der... Weg ist. Und du hast es eben mit dem Blick auf China angedeutet. Ich würde mir auch eine Welt wünschen, in der die Staatengemeinschaft auf das Tun Russlands guckt und sich quasi im Sinne eines Fair-Play-Paktes einigt und sagt, Länder wie Deutschland drehen den jetzt den Gashahn ab und wir alle versprechen Deutschland, dass wir die Gelegenheit nicht beim Schopfe packen und denen die ganzen Unternehmen abwerben und dafür sorgen, dass die Arbeitsplätze bei deren Leuten am Ende nicht mehr da sind. Aber in dieser Welt leben wir leider nicht, in der man so einen Fair-Play-Pakt miteinander abschießt. Und ehrlich gesagt, wir haben auch nicht immer mit unserer Volkswirtschaft Fair-Play in den letzten Jahrzehnten gespielt. Wir haben uns auch gefreut, wenn wir von irgendwoher große Unternehmen anwerben konnten, die sich bei uns angesiedelt haben. So wird man es mit uns auch machen. Immer noch ist Frieden und Demokratie wichtiger als das am Ende. Aber haben wir den Rückhalt für so eine Entscheidung auch über Wochen, über Monate, vielleicht über Jahre, wenn wir ihn treffen. Oder lacht sich Putin nicht am Ende ins Fäustchen, weil irgendwann bei uns die Stimmung kippt? Ich weiß das nicht. Ja? Es kann sein, dass ich mich irre. Vielleicht liege ich falsch. Vielleicht wäre das der große Gamechanger. Das kann sein. Ich persönlich glaube nicht daran. Wenn ich nach Frankreich rüber gucke, wo gerade Präsidentschaftswahlkampf ist, wo jetzt die erste Wahlrunde ansteht, wo es eine absolut nicht unrealistische Optionen gibt, dass Marine Le Pen am Ende dieses Mal tatsächlich Präsidentin wird, wo wir eine völlig nach rechts verschobene politische Debatte haben in unserem direkten Nachbarland, was gar nicht so unähnlich eigentlich ist ähm, zu uns. Ja? Und, und dort wird gerade nicht in erster Linie über Waffenlieferungen im Präsidentschaftswahlkampf gesprochen, sondern die französische Gesellschaft streitet gerade hart über die sozialen Auswirkungen dessen, was diese ganze Krise und so weiter damit macht. Bei denen kippt es im Moment gerade. Und wir müssen alles auch eben dafür tun, dass es bei uns nicht auch so wegkippt, weil dann fallen wir als Player gegen Putin komplett aus irgendwann.
0: Ja, und ich, ich finde, du hast gerade einen wichtigen Punkt gesagt, ne? also ich meine, Du hast auch nochmal gesagt, dass du ja nicht weißt, ob es die richtige Entscheidung ist. Und das ist vielleicht erstmal das, was ich mir als Grundkonsens gerade auch in der Auseinandersetzung wünschen würde, dass man sich nicht gegenseitig unterstellt, dass irgendwer ein Interesse hätte, Putin zu stärken oder Putin stark zu halten. Ich glaube, wir alle, die wir hier diskutieren, wollen doch, dass dieser Krieg sofort aufhört. Ich Nochmal, ich bin bereit, und dann ganz viele Schritte auch noch zusätzlich zu gehen, um Putin zu stoppen, aber als jemand, der Parteivorsitzender der, der Regierungspartei ist, ja, als Parteivorsitzender der Partei, die den Kanzler stellt, musst du halt auch immer bedenken, was der nächste und übernächste Schritt sein kann, so noch, wenn ich jetzt gerade lese, Panzer liefern, ja, so das ist, verstehe ich, ich verstehe, warum man sagt, wir müssen jetzt Panzer liefern. Es gibt jetzt genug militärische Argumente, die auch kritisch sind, ja, wie schnell können die überhaupt da sein, wie schnell kann man ausgebildet sein, um die Dinger zu fahren, so ich, ich weiß, dass bei den Malern, über die gerade diskutiert wird, das ist irgendwie, ich glaube, wir haben die mal nach Jordanien geliefert und da hat es sechs Monate gedauert. Ich habe heute irgendwo gehört, es dauert vier Monate, bis man die fahren kann, wenn du dann in die Gefahren bist. Alles militärische Argumente, alles mal zur Seite jetzt. Ja, Aber ähm, die Frage, ob das dann gewertet wird von Putin, als jetzt steigen die ein, als Kriegspartei, das muss man abwägen an dieser Stelle. Und das ist eine harte Entscheidung. Und das ist auch eine Entscheidung, wo ich genau weiß, was die Konsequenz sein kann, wenn man in die oder in die Richtung trifft. Aber glaubt mal bitte, dass ich, ich bin nur mit vielen Ministern im Kontakt, mit dem Bundeskanzler, mit anderen noch die Verantwortung tragen. Und jeder von denen will, dass dieser Krieg aufhört und ist bereit, da wahnsinnig viel zu, für zu tun. Und ich glaube, wichtig ist nur, dass man die Sachen auch also diskutiert. Das ist jetzt gar nicht, Ich will gar keine wochenlange Diskussion, aber dass man versteht, dass es verschiedene Gründe gibt, warum man Entscheidungen in die eine oder andere Richtung abwägen kann. Und glaubt mir mal auch, wenn wir alle hier, also das gilt ja für dich auch, wenn wir alle der Überzeugung werden, es gibt die, das eine Instrument, die eine Lösung, den einen Schritt, den man gehen muss, damit Putin diesen Krieg beendet, dann wären wir, glaube ich, alle bereit, den sofort zu gehen. Aber es wird ihn nicht geben. Es wird nicht das eine Ding geben, was man tut und dann ist dieser Krieg morgen vorbei, weil Putin diesen Krieg lange geplant hat, weil er... Weil er, weil er Gründe, glaube ich, hat, diesen Krieg zu führen, die eher im imperialistischen liegen und nicht darin, dass man irgendwie ökonomisch was gewinnen will oder dass man sonst wie was erreichen will, sondern der will das Großrussland haben. ja, und, und den wirst du nicht durch das Gasembargo vermutlich aufhalten an dieser Stelle.
1: Genau. Und einen Satz noch, ähm, weil ich das manchmal in Kommentarspalten und so mitkriege, dass das dann so gesagt wird, ähm, weil die Wirtschaft das nicht will oder weil es der Wirtschaft nicht an den Kragen gehen darf, darf jetzt der Gashahn nicht abgestellt werden. Es geht jetzt hier nicht darum, irgendwelche Dividenden von irgendwelchen Unternehmen zu schützen oder so. Ja, bei uns meldet sich jetzt auch im Moment keiner, der irgendwie mit, mit irgendwas drohen würde, wenn wir das jetzt äh, abdrehen oder so. Das ist alles überhaupt nicht der Fall. Es geht wirklich darum eine Risikofolgenabschätzung zu machen und zu überlegen, ab wann die Stimmung kippt. Und die kippt halt leider nicht dann, wenn wir es für angemessen hielten oder nur weil wir sagen, komm, das, da müssen wir doch durch oder das muss man doch aushalten können, heißt es das nicht, dass das alle so sehen. Ja? Der, der Rückhalt für das, was wir tun und für alles, was wir noch tun werden, äh, der kommt nur daher, dass es eine breite Zustimmung in der deutschen Gesellschaft zu jeder Zeit für die groben Linien unserer, äh, unserer Ukraine-Krieg- Bekämpfungspolitik sozusagen äh, gibt. Im Moment ist das gewährleistet. Ja? Also das heißt nicht, dass es nicht Kritik gibt von unterschiedlichen Seiten, die gibt es, aber dafür, dass wir einen klaren Schuldigen in diesem Krieg benennen, dass wir vom Grundsatz her uns von unserem Dogma verabschieden, keine Waffen in Kriegsgebiete ähm, zu liefern und das eben in Teilen doch tun. für beides gibt es klaren Rückhalt in der Gesellschaft in Deutschland, obwohl das für viele Leute echt eine harte Veränderung gegenüber ihrer bisherigen Position ist. Aber die große Mehrheit so wie wir auch, kann das irgendwie mitgehen. Ja? Wir sind bereit, große Anstrengungen zu leisten, um Menschen hier für wie lange auch immer aufzunehmen, unterzubringen, den Bildung und alles, was sie brauchen, irgendwie zukommen zu lassen. Das wird alles ganz, ganz breit getragen. Aber wir können das nur durchziehen und wann auch immer ein Ende und ein Sieg gegen den kriegsführenden Diktator herbeiführen, wenn das so bleibt. Und deswegen lohnt es sich schon, darüber sich ein paar Gedanken zu machen und sehr in unsere Gesellschaft auch reinzuhören und zu gucken, wo die Kipppunkte sind.
0: Ich äh, sehe gerade hier in den Kommentaren, wie kontrovers das hier auch diskutiert wird. Aber das, das zeigt ja die Zerrissenheit. Ähm, ich, ich glaube, Kevin, jetzt ist man wird jetzt keinen galanten Übergang finden. Nee. Deswegen muss man jetzt, glaube ich, jetzt sagen, einmal mal harter Cut. Und wir reden jetzt über das andere politische Thema, das uns diese Woche beschäftigen wird. Und die K-Frage haben wir auch noch. Ähm, ähm, Corona, wird es eine Impfpflicht geben am Donnerstag? Was sagt der Experte?
1: Tja, wenn wir es ganz genau wissen wollten, müssten wir jetzt Friedrich Merz zuschalten. Das ist wahrscheinlich derjenige, der uns mit am besten... Diese Oder Markus Söder. Oder Markus Söder, genau, auf jeden Fall irgendjemand von der Union müssten wir zuschalten, um zu erfahren, wie das wird. Vielleicht fangen wir mal kurz äh, an, es sind ja nicht alle so tief in den Abläufen im Bundestag und mit Tagesordnungen so drin wie wir. Ähm, vielleicht haben wir noch gar nicht alle mitgekriegt, dass wir in der Entscheidungswoche sind. Also übermorgen am Donnerstag, also übermorgen für alle, die uns jetzt hier live zuhören, für die, die im Podcast hören, ist es dann wahrscheinlich eher morgen. Gestern. Also, ja, je nachdem, wie schnell wir sind. Ähm, diese Woche Donnerstag steht die meine Impfpflicht ursprünglich und jetzt eine andere Form von Impfpflicht auf der Tagesordnung des Deutschen Bundestages. Und diese Woche muss jetzt auch entschieden werden. Es war ja so, dass es verschiedene Anträge gegeben hat. Bis zuletzt gab es den Antrag allgemeine Impfpflicht ab 18. Den hat Lars beispielsweise unterstützt und der hatte auch die meiste Unterstützung insgesamt. Dieser Antrag. Dann gab es den Antrag oder gibt es den Antrag der CDU-CSU-Fraktion. Die wollen irgendwie auch eine allgemeine Impfpflicht, aber mit ganz vielen Voraussetzungen. Und erst wenn im Spätherbst dieses Jahres die Impfquote zu schlecht und die Infektionszahlen zu hoch und also wenn schon ganz viel Wasser in Reihen runtergelaufen ist, dann könnte es sein, dass sowas passiert und außerdem soll es ein Impfregister geben. Dann gibt es äh, einen Antrag zu einer allgemeinen Beratungspflicht, der gesagt hat, erstmal müssen alle, die noch nicht geimpft sind, verpflichtend beraten werden. Die müssen nachweisen, dass sie ein solches Beratungsgespräch in Anspruch genommen haben. Und dann gucken wir uns nach einer Zeit an, ob auf dieser Grundlage sich mehr Leute haben impfen lassen und wir es geschafft haben mit der Herdenimmunität oder ob wir doch eine Teilimpfpflicht zum Beispiel für 50-Jährige brauchen. Das ist der Antrag, den ich unterstützt habe. Und dann gibt es noch Anträge von Herrn Kubicki und ein paar anderen, die wollen zumindest gar nichts mit Impfpflicht. Die wollen irgendwie ein paar Briefe verschicken an Leute, aber auf jeden Fall nichts mit Impfpflicht. Und dann gibt es noch die AfD, die interessiert uns hier traditionell nicht. So, das ist die Ausgangslage. Und ähm, jetzt hieß es übers Wochenende immer, es gibt keine Einigung. Die Impfpflicht ist geplatzt. Man hat sich heillos zerstritten. Es funktioniert alles nicht. Äh, unterschätze niemals die Demokratie. Ähm, und zwar hat sich am heutigen Tag zumindest jetzt ein Kompromiss rauskristallisiert zwischen den Gruppen von Lars und mir. Ähm, wir wollen jetzt nicht zu viel der Ehre für uns einstreichen. Das haben nicht wir beide zusammen aufgelöst, sondern sehr fleißige Menschen, die von Anfang an an diesen Anträgen gearbeitet haben, haben sich ähm, über Tage und Wochen zusammengesetzt und haben heute einen Kompromiss präsentiert, der folgendermaßen aussehen soll. Es gibt wenn das durchkäme, jetzt erstmal eine äh, Impf Informations, eine Impfberatungspflicht ähm, für alle. Äh, die würde vor allem jetzt äh, am 1. Mai würde die beginnen und zwar zunächst für die, sehr, äh, für die älteren Menschen in der in der Gesellschaft, für alle ab 60. Und wenn wir auf dieser Grundlage bis Anfang Mitte Juli keine ausreichenden Impfquoten haben in Deutschland, dann würde in einem ersten Schritt eine Impfpflicht ab 60 zur Geltung kommen. Währenddessen läuft im Hintergrund die Beratungspflicht für alle Altersgruppen darunter weiter. Und wenn selbst die Impfpflicht für die über 60-Jährigen uns noch nicht ans Ziel gebracht hat, weil irgendeine Killermutante da im Herbst noch kommen sollte oder so, dann gäbe es auch noch die Möglichkeit, aus der Impfpflicht über 60 eine allgemeine Impfpflicht später im Herbst zu machen. Das klingt jetzt alles super kompliziert. ja. Ich sehe auch, die Ersten machen sich auf Twitter schon darüber lustig. ja. Wenn irgendwie der Saturn im Steinbock steht, dann dürfen alle mit Nachnamen zwischen C und X geimpft werden, aber nur an Tagen, die auf R enden. Das ist jetzt einfach Demokratie. Keiner der Anträge, die im Rennen waren, hatte aus sich selbst heraus eine Mehrheit, sehr wohl gab und gibt es aber eine Mehrheit im Bundestag von Abgeordneten, die sagt, grundsätzlich kann man mit mir über Formen einer Impfpflicht diskutieren, denn ich sehe ein, dass im Herbst eine potenzielle Gefahr von zukommt, eine nächste Welle. Wir wissen noch nicht, in welcher Variante und wie gefährlich die ist, aber wir sollten Vorsorge dafür treffen. Das sehen eine Mehrheit der Abgeordneten im Bundestag so, und deswegen ist es total vernünftig und hochdemokratisch, bis zur letzten Minute zu versuchen, aus dieser Gruppe einen Kompromiss so ist das dann nun mal in der Demokratie zu finden. Für einen Kompromiss findet man meistens, kriegt man meistens keinen Schönheitspreis, aber es ist eben das, was machbar ist. Ist. Und ob das jetzt wirklich eine Mehrheit am Donnerstag hat und, und durchkommt, das wird auch wahrscheinlich noch ein kleines bisschen von ein paar Abgeordneten der CDU, CSU abhängen, die uns jetzt seit Wochen sagen, irgendwie wollen sie ja auch was mit einer Impfpflicht oder können sich das zumindest vorstellen. Und die jetzt entscheiden müssen, ob sie einfach beleidigt sein wollen, weil irgendjemand zu irgendeiner Pressekonferenz gestern eingeladen hat, der vorher nicht mit Ihnen geredet hat. Oder ob Ihnen die Sache nicht vielleicht doch so wichtig ist, dass Sie jetzt mal über Ihren Schatten springen, so wie alle anderen an diesem Prozess Beteiligten jetzt heute auch über einen sehr großen Schatten drüber gesprungen sind.
0: Ja, ich, aber ich muss dir ehrlich sagen, ich kann mir das nicht vorstellen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Unionsabgeordneten sich auf so eine parteipolitische Schiene einlassen. Also... Da fehlt mir auch die Fantasie. Also das wäre ja eine Bankrotterklärung für die Union, wenn man jetzt sagt, wir instrumentalisieren das parteipolitisch. Wenn man sagt, wir entscheiden nicht nach dem Kriterium, ob wir Menschenleben schützen, indem wir die Über 60-Jährigen jetzt impfen. Wenn man sagt, wir entscheiden nicht nach dem Kriterium, ob wir vernünftig durch den nächsten Herbst und durch den nächsten Winter kommen. Also ich meine, das will ich sehen, dass die Unionsabgeordneten ihren Restaurantbetreibern und Gastronomen und whatever, sagen, dann gibt es vielleicht wieder einen Lockdown äh, oder also oder irgendwelche Einschränkungen im nächsten Herbst und nächsten Winter, weil wir das Impfen nicht gemacht haben, weil sie aus parteipolitischen Gründen am Donnerstag nicht mitstimmen. Also das wird spannend. Ähm, ich glaube, das wird ähm, äh, das wird ein sehr ähm, also es wird parlamentarisch ein sehr spannender Tag am Donnerstag, wenn ich das so ja. richtig sehe, wie sich das gerade aufbaut, auch in welcher Reihenfolge abgestimmt wird und so. Und ja, gut, ich, mein, ich muss aus, es ist eine Gewissensentscheidung, das haben wir immer gesagt, so ist das auch, also ich meine, deswegen haben wir beide zum Beispiel auch ausgehalten, dass der Parteivorsitzende, der Generalsekretär, die beide in ihrer Funktion als Abgeordnete ja gesagt haben, wofür sie stehen, dass wir da unterschiedliche Meinungen haben, das ist bei einer Gewissensentscheidung so und trotzdem ist es ja ein total gutes Zeichen von demokratischen Prozessen, dass ne, ich habe da nur meine Unterschrift runtergesetzt, dass ich diesen Antrag mit, du warst ja glaube ich ein bisschen aktiver noch in deiner Gruppe, ähm, aber dass, dass sich jetzt die Leute zusammengesetzt haben und gesagt haben, okay, anscheinend hat keiner dieser Vorschläge eine eigene Mehrheit im Parlament. Und deswegen reden wir darüber, wie wir das eigentliche Ziel, nämlich die Gesundheit der Menschen zu schützen, darum geht es ja. Es geht ja nicht um die Frage, ob der oder der sagen kann, ich habe meinen Antrag dadurch gekriegt, sondern was ist der beste Weg, dass, dass man da die Kraft hat, jetzt was Gemeinsames zu formulieren. Und jetzt ist bei einer Gewissensentscheidung wirklich die Hand ausgestreckt an alle Unionskollegen, äh, zu sagen, lasst uns jetzt echt das Beste für die Menschen in diesem Land rausholen und helft damit und habt nicht irgendeine falsche Eitelkeit und schon gar nicht ein parteitaktisches Momentum. Also, wird spannend.
1: Total. Wenn ihr Donnerstag nicht zur gleichen Zeit arbeiten, in der Uni, in der Schule oder sonst wo sitzen müsst, dann äh, nehmt euch gerne die Zeit ab 9 Uhr äh, auf Phoenix und im Bundestagstv äh, live im Netz alles zu verfolgen. Das wird sehr interessant, das zu sehen und ich glaube, man wird auch noch mal merken, warum das eine Gewissensentscheidung gewesen ist. Weil nämlich verschiedene Aspekte im Raum standen und stehen, die jeder für sich genommen extrem bedeutsam sind, aber leider im Konkreten am Ende ein bisschen auch miteinander kollidieren. Einerseits das Versprechen, nicht noch mal diese unglaubliche Überlastung des Gesundheitssystems gerade auf vielen Intensivstationen zuzulassen. Daneben das Versprechen, nicht weiter zulassen zu wollen, dass Menschen, die Behandlungen brauchen, Krebsnachsorgebehandlungen, operative Eingriffe, die nicht zwingend jetzt notwendig sind, dass die hingehalten werden, teilweise schon seit Wochen und Monaten und diese Eingriffe nicht durchgeführt werden können, weil die Kapazitäten für Corona-Patienten gebraucht werden. Gleichzeitig die körperliche Unversehrtheit. Ich weiß, alle, die sich haben impfen lassen oder zumindest die allermeisten sagen, meine Güte, der kleine Pieks. Aber es geht ums Prinzip schon, ne? zu sagen, kann der Staat, kann ein Parlament einfach mit einer, auch wenn sie demokratisch ist, Entscheidung bestimmen, dass da jemand an meinen Körper ran darf am Ende, mit dem irgendwas macht. Und wenn es nur so eine kleine, dünne Nadel ist, die man kaum merkt, das ist ja eine prinzipielle Frage. Und dann als Letztes, das war für mich, das weißt du, sehr wichtig, Ganz viele in Politik und Gesellschaft haben über eine, anderthalb Jahre lang gesagt, es wird keine Impfpflicht geben. Das heißt auch die Frage, wie, wie sehr bemühen wir uns eigentlich mit Mitteln unterhalb einer Impfpflicht zu unserem gewünschten Ziel zu kommen, bevor wir guten Gewissens vor die Menschen treten und sagen können, wir haben wirklich alles versucht, es hat nicht gereicht. Uns bleibt jetzt nichts anderes mehr übrig, als in einem gewissen Umfang zu diesem Mittel ähm, zu greifen. Ne? Also so Wahrhaftigkeit von, von Politik, wenn man zu so einer Entscheidung kommt. Und das alles in, einen, in eine Balance miteinander zu bringen, in einer Entscheidung, diesen ethischen Aspekten jedem für sich gerecht zu werden, im selben Moment, das ist, ähm, das ist das, was hoffentlich irgendwie am Donnerstag noch gelingt. Aber das ist eine echt schwierige und heikle Aufgabe. Und nicht wie manche jetzt behaupten, da hätte einfach mal jemand ein Machtwort sprechen müssen und dann hätte das schon funktioniert. Also so, so möchte ich äh, nicht, dass wir im Parlament mit solchen Fragen umgehen, dass da einfach der Kanzler eine Vertrauensfrage stellt und dann haben wir Impfpflicht am Ende. So, Haken dran. Haken. Und jetzt kommt hier noch... Themenwechsel. Themenwechsel. Kommt hier was ins Bild reingeflogen? Benny, ist das eigentlich der erste Moment in diesem ganzen Podcast, wo deine Stimme zu hören ist? Hatten wir das vorher mal irgendwo? Okay. okay. Benny macht ja sonst immer nur Fernsehen. <lacht> so, auf den letzten Metern äh, unserer heutigen Folge ist jetzt auch das erste Mal nicht digital, sondern ganz physisch hier die K-Frage. Mit Blick auf Missbrauchsgutachten und weitere Skandale muss die finanzielle Unterstützung des Staates für die katholische Kirche gestoppt werden. Oh, weil ja, hoffentlich ist der Akku hier gleich alle. Oh, 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 oh. Ich hasse euch. Das kam ah. oft, also vor Anfang des Jahres.
0: Ja, Lars, sag doch mal. Ich, als alter Kirchenexperte, ähm, Boah, nicht. Also, sorry, das ist, also darf ich mal ganz ehrlich sagen, dass das jetzt für 23.15. echt ein hartes Thema ist. Ich würde ähm, ich würde es gerne ein bisschen, also ich bin jemand, der der Meinung ist, dass Kirchen staatlich finanziert werden sollten, so wie bisher. Ich weiß aber, dass es eine umstrittene Position auch in der eigenen Partei ist, aber ich bin dafür, dass man Kirchen auch unterstützt, aber sozusagen, natürlich müssen Missbrauchsvorfälle hart aufgearbeitet werden. Und da würde ich jetzt dann sehr deutlich bei der katholischen Kirche sagen, das, was bisher passiert ist, das reicht nicht und das ist nicht genügend und das muss mehr passieren. Aber ich sehe gerade nicht, dass man die Dinge verknüpft.
1: Das, diese K-Frage kitzelt andauernd immer nur so latente Meinungsverschiedenheiten zwischen uns raus. Könnten Leute irgendwie denken, wir würden andauernd im Clinch miteinander liegen? Das ist überhaupt gar nicht... Ja, du bist doch dafür, nein. Kirchen abzuschaffen und Diskotheken draus zu machen, wahrscheinlich oder sowas. Ich lebe einfach in Berlin. Das ist, das beschreibt ja einfach unsere Lebenswirklichkeit hier quasi. Ähm, nein, Spaß beiseite. Aber das ist, das wäre wirklich mal interessant, mal zu vergleichen, was, wie bei dir im Wahlkreis es mit ähm, konfessioneller Bindung aussieht. Also, wie viele Menschen Mitglied einer, einer Kirche sind und wie viel es bei mir im Wahlkreis sind, ne? weil ich glaube, die, die Realität ist da hochgradig, Unterschied zwischen, hochgradig unterschiedlich zwischen dem Heidekreis äh, und so, so einem Berliner Bezirk wahrscheinlich. Bist du, bist du Mitglied in der Kirche? Nee, bin ich nicht. Ich bin aber auch nicht ausgetreten, sondern meine Eltern haben mich tatsächlich nie taufen lassen und haben von vornherein gesagt, das kann er später selber entscheiden, ob er das machen will oder nicht. bin ich ihnen sehr dankbar für. Es, äh, ja, also nicht, weil sie es mir erspart haben, sondern weil ich das eigentlich einen schönen Gedanken finde zu sagen, das äh, ist eine sehr persönliche Sache und ähm, es geht einem ja nichts verloren. Mir ist auch, also ich finde, mir ist auch keine religiöse Grundbildung oder so vorenthalten worden. Ich habe in der Grundschule am freiwillig am Religionsunterricht teilgenommen, der eher wie so ein Ethikunterricht war. Ne? wir haben über die großen Weltreligionen ganz viel ähm, gelernt, haben uns mit dem Alten und Neuen Testament beschäftigt, was ich Einfach, also das ist ja, das ist ja Kulturgeschichte. Das ist ja einfach wichtig, sich damit auseinanderzusetzen und es zu kennen, ob man jetzt daran glaubt oder nicht. Das ist einfach Teil von, von Menschheit. Dagegen habe ich überhaupt gar nichts. Ähm, aber die K-Frage heute wirft ja letztlich die Frage nach den Strukturen auf. Ne? Wir finanzieren in Deutschland ja, ich Kirchen ja, also die, die Kirchen werden ja vielfach finanziert, weil sie erstmal im staatlichen Auftrag Aufgaben wahrnehmen. Ne? Das muss man ja immer dazu sagen. Ich kriegen ja nicht einfach. Äh, alles Geld vom Staat, um damit zu machen, was sie wollen, sondern vieles dieser Gelder, davon betreibt die Kirche dann Kitas am Ende und Krankenhäuser. Das tut sie jetzt nicht nur aus Wohltätigkeit, sondern einfach, weil sie Auftragnehmer quasi ist. Das tut sie auf ihre Art, aber sie sie macht da halt einen Teil der, der Grundversorgung. Aber sie kriegt zum Teil schon auch staatliche Mittel zur freien Verfügung und ähm, wir, es gibt auch Vereinbarungen zwischen Staat und Kirchen, wo wir, wo die Begründung dafür, dass Geld fließt, immer noch ist, dass wir irgendwie für die napoleonische Landnahme vor über 200 Jahren noch äh, Ablösezahlungen sozusagen leisten. Ob das jetzt wirklich noch so der Begründungszusammenhang sein sollte, weiß ich nicht. Und deswegen haben wir, glaube ich, ich bin jetzt echt kein Experte in dem Bereich, ich glaube, wir haben in den Koalitionsvertrag reingeschrieben, dass wir rund um so Sachen wie kirchliches Arbeitsrecht, aber auch die staatskirchen uns mal unterhalten, so würde ich es jetzt äh, übersetzen wollen. Also da gibt es ja in der Koalition ja. auch unterschiedliche Auffassungen zu.
0: Also beim kirchlichen Arbeitsrecht bin ich da sogar sehr klar, dass ich finde, das muss halt immer weiter angeglichen werden an das normale Arbeitsrecht. Ja, da darf es irgendwie keine Ausnahmen geben. Aber die Frage ist ja schon, hm, jetzt vielleicht ein etwas krudes Beispiel, aber wir geben ja auch in andere gesellschaftliche Bereiche Geld, ja, und jetzt zu sagen, weil es Sportförderung und weil es da jetzt irgendwo einen Missbrauchsskandal gibt, stellst du die Förderung für Sport ein, das ist ja, wir, also ich weiß, die Vergleiche sind immer schwierig so, ne, aber also deswegen glaube ich, das eine ist eine klare Erwartung, dass man das aufklärt und dass man das nicht versucht so dämlich PR mäßig zu vertuschen oder irgendwie einfach sich Betroffenen in eine Pressekonferenz zu setzen, aber eigentlich zu signalisieren, ja, war einer war blöd, waren nicht die Strukturen und so weiter und so fort, aber ich sage dir auch ganz klar, mein Zugang zur Kirche ist halt, ich meine, ich habe ich hab, ich hab, ich habe hab Jugendarbeit in der Kirche gemacht, ich habe mich um sozialschwache, also Kinder aus sozial schwachen Familien gekümmert, mit denen wir Kirchenfreizeiten organisiert haben und also ich habe einen sozialen Zugang zur Kirche. Und es ist häufig auch so, dass die Kirche, ja, so das, also die, die machen bei uns die Tafel zum Beispiel. Ich habe meinen Zivildienst in einer Bahnhofsmission gemacht, das war ein Gemeinschaftsprojekt von Diakonie und Caritas, also katholische evangelische Kirche zusammen. Ich selbst bin evangelisch, also habe auch sozusagen in der Kirche meine ehrenamtliche Arbeit gemacht. Und das ist ja erstmal etwas, was aufgrund der sozialen Tätigkeit sehr, sehr wertvoll ist für die Gesellschaft. So Jetzt kann man drüber streiten, ob das nicht der Staat machen sollte oder ob da der kirchliche Bezug sein muss und so weiter und so fort. Aber es ist wertvoll ähm, für die Gesellschaft. Und ich, ich meine, es ist halt also trotz schwindender Mitglieder immer noch eine große Organisation. Und da hast du halt auch Probleme in großer Organisation. Und diese Missbrauchsskandale sind meines Erachtens übrigens nicht nur Probleme von einzelnen Personen, sondern es sind sogar strukturelle Probleme, die man dringend angehen muss, weil es da genau dieses Verschweigen gibt, weil es da sozusagen auch, auch diese Schweigestrukturen gibt, äh, weil ich glaube, dass ganz viele Sachen auch bekannt waren und, und totgeschwiegen wurden in den Strukturen selbst. Aber es führt bei mir am Ende nicht dazu, dass ich die, die Verbindung sehe von Kirche, Missbrauch und Geld reduzieren. Ähm, das, das sind jetzt erstmal unterschiedliche, unterschiedliche Sachen.
1: Naja, nee, so mu muss es nicht direkt sein, aber... Wir sehen natürlich schon, es fällt dieser Gesellschaft sehr schwer, angemessen mit solchen Missbrauchsskandalen umzugehen, denn sie finden seit vielen, vielen Jahren statt. Das ist jetzt kein Staatsgeheimnis. Es ist ja auch mittlerweile, also bezeichnenderweise ist es ja, selbst für Leute, die das Ganz gut verfolgen oder viel Presse verfolgen, so wie wir. Es ist ja kaum möglich, noch aus dem Gedächtnis nennen zu können, in welchen Bistümern gab es jetzt wann genau welche Missbrauchsskandale. Äh, Im Zweifel weißt du gerade, welcher Kardinal im Verruf ist. Also, dass bei Wölki gerade nicht gut läuft, weiß man irgendwie noch. Und in der Vergangenheit wusste man irgendwie noch, dann gab es diesen Tebats von Elst mit der goldenen Badewanne und so. Also so die ganz üblen Auswüchse, die behält man in Erinnerung. Aber ehrlicherweise ist das ja längst in so ein Grundrauschen übergegangen. Von ach, guck mal, da ist wieder was. Das ist so ein bisschen wie ähm, eine Zeit lang, wenn es irgendwo in der Welt Anschläge gegeben hat. Das ist blöd, aber man hat schon gar nicht mehr den einzelnen Fall richtig wahrnehmen können, weil das so, so inflationär ähm, passiert ist. So. Und ähm, bis heute drängt sich halt der nicht der Verdacht auf, sondern es ist einfach sehr offensichtlich, dass zumindest mal die katholische Kirche keinen angemessenen Umgang in ihrer Breite damit gefunden hat, damit umzugehen. Damit meine ich jetzt nicht nur die Mitglieder. Da, da gibt es ganz rührige Initiativen von Leuten, die diese Amtskirche verändern wollen. Da gibt es Kirche von unten Bewegungen und Frauen, die irgendwie das Ordinat für Frauen haben wollen und so weiter. Das ist mir alles total klar aber es ist eben das Problem einer autoritären, einer hierarchisch äh, organisierten, einer patriarchalen Organisation, dass es eben nicht einfach wie eine Mitgliederversammlung im Sportverein am Ende funktioniert, wo du dann den Vorstand abwählst und sagst, so die Leute werden jetzt nicht entlastet äh, und wir wählen neue, sondern es ist halt extrem schwierig, in diesen Strukturen aufzuräumen. Es wird sich gegenseitig ähm, gedeckt und so. Und das ist schon, das ist eine Besonderheit, glaube ich, der Kultur, die in Teilen der Kirche vorherrscht, in denen man sich ähm, organisiert. Und ähm, so die Tatsache, dass anscheinend ist der Leidensdruck ja auch noch nicht groß genug, also selbst massenhafte Austritte in manchen Bistümern führen ja leider anscheinend noch nicht dazu, dass diese Strukturen von, von innen so richtig aufbrechen. Ob, jetzt, ob man jetzt wirklich so eine Bestrafungsaktion im Sinne von Finanzierung für was auch genau immer, weg und dann ändern sich die Sachen, ob das jetzt eine Hilfe ist. ich Ehrlich gesagt, es ist 23.23 Uhr, 23, ich weiß das jetzt auch nicht genau, ob das passieren würde. Ich kann sehr klar sagen, dass mir das zu wenig ist, was da im Moment gerade passiert, aber ich verstehe natürlich, wenn du sagst, ähm, Kirche, und das erlebe ich ja auch, ist für viele Leute erstmal ganz persönlich ein, ein Ankerpunkt im sozialen Engagement, in der geflüchteten Arbeit war das vielerorts der Fall. Ich meine, wir haben das in der Geschichte der SPD, ne, die Gründung oder die, das, das Entstehen einer eigenen Sozialdemokratie im Osten der Republik, noch während der DDR, sogar noch bevor die Mauer gefallen ist, ist maßgeblich auch getrieben gewesen von Leuten, die sich in kirchlichen Kreisen in der DDR organisiert haben, als einem der letzten verbliebenen Orte, an dem man noch so irgendwie kritischen Austausch miteinander in einem gewissen Rahmen führen konnte. Ja, das will ich also... Wer Kirche kritisiert, kritisiert nicht das. Das muss irgendwie auch klar sein. Aber an der Spitze, das, das ist eine Organisationskultur, die mir ehrlich gesagt suspekt ist, muss ich einfach sagen. Mindestens mal bei den Katholiken. Das finde ich irgendwie aus der Zeit, äh, aus der Zeit gefallen. Und das nicht wegen der Gewänder, sondern wieder wegen der Art und Weise, wie diese Organisation ähm, geführt wird. Und ähm, ja, anscheinend ist es einfach ja seit Jahren Abstimmung mit den Füßen. Es tut mir leid für die Leute, denen, für die das ein für ihre Identität ein total wichtiger Ort ist und ich hoffe immer persönlich, dass diese Aussage, äh, mein Glauben ist irgendwie nicht an eine Kirche gebunden, sondern es ist ja erstmal was für, für mich persönlich, dass das wirklich stimmt und dass das für die auch unabhängig davon äh, funktioniert. Aber ich habe schon manchmal so, erwische mich dann einen Moment, wo ich denke, naja, es tut mir jetzt nicht leid, wenn ich die neueste Statistik, Sehe und mitkriege, es sind irgendwie letztes Jahr wieder 300.000 Leute aus der katholischen Kirche ausgetreten. Das hat halt schon Gründe und wahrscheinlich kostet sie ja das unterm Strich auch mit das meiste Geld, weil diese Kirchensteuer, ich habe die ja nie gezahlt, aber das ist ja schon nicht unerheblich, was die Leute da so abdrücken. Das stimmt. Genau. Okay, äh,
0: wir haben es ja schon überzogen, aber das ist äh, ja. Das, das ist jetzt heute so. Heftige K-Frage. Ansonsten sind es ja auch immer einfache Fragen. Okay, heute. Was steht an? Demnächst. Also ja, muss. Wann kommt? Ja. Wann kommt äh, nach Hause fahren? Ist Matze, ist Matze, Hilscher schon draußen?
1: Ich glaube, mein, äh, mein, Podcast mit Matze Hilscher müsste morgen rauskommen, meine ich. Ich habe heute so was Leuten gehört, dass das passiert. Ich ja.
0: habe irgendwo ein Foto heute geliked, wo du durchs im Fenster guckst. Ja. Du Matze gepostet. Ach, stimmt. Ich, ja, Matze sowas. hat
1: mich fotografiert irgendwie durchs Fenster äh, aus dem Studio heraus. Ja, das kann sein. Dann, dann wird das wohl morgen. Der Fall was steht bei dir die Woche an? Und was außer? Ich habe gestern,
0: das habe ich vergessen als Highlight. Ich habe gestern mit Linda Zerwakis gedreht ähm, hm? für ProSieben, die mich den ganzen Tag begleitet hat. Ähm, gedreht klingt
1: immer, als würdet ihr einen Film machen zusammen.
0: Ja genau, wir machen äh, also wir machen eine vierteilige Doku. Nein, hm. äh, die macht jetzt im Rahmen der der ProSieben-Sendung, die sie da macht, macht sie einfach äh, so Berichte über über Personen und ähm, da bin ich jetzt der, mit dem anscheinend das losgeht. Und wir haben dreimal gedreht gestern, das kann ich Ihnen, glaube ich, verraten. Gestern Morgen ganz früh um 37 im Billy Brandthaus, dann irgendwie Nachmittags nochmal im Billy Brandthaus und, und dann nochmal im Café. Ähm, und so ein bisschen über politische Fragen, wie Tage aussehen, was so ein Parteivorsitzender so macht und auch über Privates gequatscht. Und das kommt jetzt irgendwann. Und heute Morgen hatte ich ein großes Interview mit der Bunden, Mal gucken, das kommt auch irgendwann. Mit Herrn
1: Otzenberger. Mit Herrn Otzelberger, genau. <lacht> ähm, hast du mit dem schon was gemacht? Ich sehe den ganz häufig bei Veranstaltungen. Und er hat mich mittlerweile so weit gekriegt, dass ich ihm zugesagt habe, dass wir demnächst auch mal was machen. Oh Gott, wenn du den Blick von Benni sehen könntest, der hier quer durch den Raum gerade durchguckt, dann wäre jemand tot. Naja.
0: Ja, aber ich finde ja, das gehört dazu. Und äh, nee, und ansonsten bin ich äh, morgen Abend in der Tat bei Markus Lanz. Schöne Grüße. Zum Thema zum Thema Ukraine und äh, diskutiere äh, so wie am Sonntag bei Anne Will.
1: Aber nicht mit Robin Alexander dieses Mal.
0: Nee, ich bin mit, ähm, ich, das ist ein, kann ich also es ist eine 1 zu 1, also ich bin da mit. Ähm, mit einem Wirtschaftsberater von, äh, von Herrn Zelensky, also mit einem ukrainischen Wirtschaftsberater, der den ich auch kenne, ähm, dem ich auch Kontakt habe, der hier in Deutschland geboren ist und hier auch gerade ist in Deutschland und die ukrainische Regierung berät und mit dem äh, werden wir ein bisschen über die Situation reden. Ich weiß nicht, wie konfrontativ es wird, ähm, weil ich also mal gucken, aber das Thema ist ja wichtig und da will ich dann auch präsent sein. Und ähm, ich weiß, ich glaube, es wird aber erst Donnerstag ausgestrahlt. Ist ja auch irgendwie Champions League und dann ist Lanz, glaube ich, mal ein bisschen kürzer. Allerdings sehe ich gerade, dass unser guter Freund Karl Lauterbach anscheinend gerade bei Lanz ist. Äh, zumindest haben das hier ein paar Leute rein geschrieben.
1: Es beginnt jetzt wieder diese Zeit, in der Karl Lauterbach bei Markus Lanz sitzt. Eine neue Phase der Pandemie tritt okay. ein. Hast du, hast, hast du die, die, die Felgenkirchen-Doku gesehen über Karl? Nein, habe ich nicht geschafft. Das Einzige, was ich davon mitgekriegt habe, wie die meisten von uns, ist die Äußerung von Karl über äh, Herrn wenn du der, wenn du der
0: so, nee, es, es, gibt, es, gibt ein, äh, es gibt ein schönes Ding, da ist äh, Karl bei, ähm, oh, wie heißt er, äh, hier, der sich damals ja bei Springer eingeschlichen äh, ja. hat und bei Wallraff äh, und spielt mit dem Tischtennis. Und dann gibt es irgendwo eine Szene, wo Karl sagt, wenn du der Schlauste im Raum bist, bist du im falschen Raum. Im Megaspruch.
1: Jetzt. Wir saßen heute mit Karl in so vielen Räumen zusammen. In meinem Kopf ist gerade ganz großes Feuerwerk. Jetzt äh, muss ich erst erstmal verarbeiten, diesen Satz.
0: Ah, ich lese Robin Alexander ist auch bei Land. <lacht> dann, dann, dann lohnt sich das Einschalten. Robin Alexander ist gerade so
1: ein bisschen auf Krawallkurs, habe ich das Gefühl. Ich glaube auch. Wie kann man eigentlich stellvertretender Chefred in der ist, Zeitung sein, wenn man nie in der Redaktion ist? Sein, wenn man nie in der Redaktion ist, ist. Jetzt höre ich mich selber hier gerade doppelt. Jetzt höre ich mich so. selber hier gerade doppelt. Jetzt bist du, hörst du mich wieder? Ja, ich höre dich wieder. Hörst du
0: mich? Hörst du mich? Nicht? So, irgendwie waren wir gerade beide eingefroren. Aber du, also wie kann man eigentlich, und dann warst du weg.
1: Ich hatte mich gefragt, wie kann man eigentlich stellvertretender Chefredakteur einer Zeitung sein, wenn man anscheinend nie in der Redaktion ist, äh, sondern einfach nur in Talkshows die ganze Zeit sitzt und dort das Geschehen kommentiert. Also wer tippt seine Artikel, über denen sein Name drüber steht? Ich weiß das nicht. Ulf poschert vielleicht, I don't know. Aber auch lange nicht mehr gehört. Naja. Hm.
0: Kevin, Benny, war mir eine Ehre. Wir haben ja sonst nur den ganzen Tag eh schon zusammen verbracht, dass wir jetzt abends nochmal quatschen konnten. War echt schön.
1: Ja, sehen wir uns morgen auch noch mal? Ich weiß es gar nicht. Doch, wir sehen uns im Plenum ähm, wahrscheinlich morgen, ne? Zur, zur Regierungsbefragung, ähm, bist du drin um 13 Uhr? Bin ich, bin, ich bin morgen im Plenum, aber
0: ich, äh, kann ich, ich bin morgen äh, auch beim, ähm, beim ukrainischen Botschafter. Ähm, ich äh, weiß nicht, ich glaube, das ist genau parallel. Aber ich okay. muss ich gucken. Aber ich bin auf jeden Fall im Plenum und äh, wir sehen uns morgen garantiert irgendwie.
1: Sehr gut. Bis dahin. Euch allen Tschüss. gute Nacht. Danke fürs Durchhalten. Ja. So.